0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 165e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Oui, bonjour. On parle beaucoup de chat GPT et d'intelligence artificielle depuis quelques mois. Et la bourse, évidemment, n'est pas épargnée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et vous avez même posé la question. À CHAT-GPT, à savoir quels étaient les secteurs boursiers qui allaient être les plus affectés par l'arrivée de l'intelligence artificielle? Quelle a été la réponse du logiciel?
1: Ben, la réponse a été quand même très étoffée et intéressante. Donc, ChatGPT m'a dit ben, les compagnies qui sont dans la création de contenu, donc euh, contenu journalistique, euh, la publicité, etc., services à la clientèle, donc euh, centre d'appel, etc., traduction, éducation, et commerce électronique. La réponse contenait aussi un petit peu plus de détails sur chacun de ces aspects-là, donc c'est une réponse qui est surprenamment étoffée.
0: Parce que quand on regarde la bourse en ce moment, on a l'impression que l'intelligence artificielle est une exclusivité, entre guillemets, des géants de la technologie aux États-Unis. Est-ce que c'est bien le cas?
1: En tout cas, c'est celles qui sont le mieux positionnées pour euh, en tirer avantage au niveau de la rentabilité le, le plus rapidement possible. On pense notamment à, à Microsoft qui intègre déjà certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle dans sa suite Office euh, et qui semble déjà être euh, en avance euh, sur la question avec son acquisition de d'OpenAI. Du côté de Google, euh, Alphabet, c'est vraiment euh, une question qui est plus mitigée. Donc, il y a des, euh, évidemment, ça pourrait être un positif, mais euh, à court terme, je pense que ça a été perçu comme une menace, notamment par rapport aux moteurs de recherche. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on utiliserait le moteur de recherche Google qui va nous donner plein de liens dans lesquels il va falloir creuser pour avoir une information, alors que si on pose la question à ChatGPT, on a déjà une réponse toute déjà faite. Euh, évidemment, la question ici, c'est une question de coût et de temps. Donc, les recherches sur ChatGPT prennent plus de temps et coûtent plus cher à l'entreprise qui les génère en termes de processing, etc. Donc, euh, euh, il va y avoir une notion coût-bénéfice à considérer euh, ici. Et euh, je dirais, au niveau des grandes compagnies euh, multinationales, euh, celles qui sont très bien positionnées pour en bénéficier sont euh, justement les compagnies qui sont dans les puces électroniques, oui. notamment NVIDIA, euh, dont le titre a fortement bénéficié des nouvelles entour entourant ChatGPT parce qu'ils ont les puces les plus euh, efficaces pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Par contre, son concurrent Advanced Micro Device, AMD, lance un nouveau produit euh, très bientôt, le MI300, qui va être aussi possible d'être utilisé au niveau de l'intelligence artificielle qui pourrait représenter un nouveau marché intéressant pour AMD et c'est un titre qui est beaucoup plus attrayant de son évaluation, donc c'en est un qui pourrait en bénéficier.
0: Et vous avez recensé trois entreprises canadiennes qui peuvent aussi tirer avantage de percer en intelligence artificielle. On commence avec Thomson Reuters qui est un éditeur entre autres de contenu boursier et financier.
1: Oui, effectivement. Et du côté de Thomson, c'est surtout leur division légale où ils ont un logiciel qui aide à faire de la recherche légale et qui pourrait potentiellement être amélioré par ChatGPT. Donc, il pourrait avoir un impact positif. Mais d'un autre côté, à plus long terme, ça pourrait ouvrir la porte à des nouveaux entrants alors que présentement, leur produit, leur service et le standard et est très protégé de la concurrence. Donc, ici, on est un peu ambivalent à savoir à long terme est-ce que c'est positif ou négatif.
0: Et vous voulez aussi nous parler de Hanghouse, qui possède des activités dans le secteur des centres d'appel.
1: Oui, donc des centres d'appels, de services à la clientèle. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une opportunité de rendre ces services-là plus efficaces, plus euh, attrayants, ou au contraire, est-ce que ça va permettre de ne plus en avoir besoin, de ne plus avoir à sous-traiter à des centres d'appel autant qu'avant et donc être un négatif à long terme. Mais c'est certainement une compagnie pour laquelle cette situation-là est très pertinente.
0: L'intelligence artificielle peut aussi avoir un effet sur le commerce électronique parce que selon vous, Shopify pourrait bénéficier de l'arrivée de l'intelligence artificielle à plus grande échelle.
1: Oui, effectivement. Donc, comme ChatGPT m'a parlé de e-commerce, euh, ben, effectivement, la plateforme de Shopify qui est déjà digitale pourrait bénéficier à plusieurs regards de l'utilisation de l'intelligence artificielle notamment pour, euh, par exemple, automatiquement remplir des descriptions de produits sur les, les sites web ou euh, interagir avec les marchands ou les clients. Il y a plusieurs utilisations possibles. Et je pense que ça cadrerait bien comme utilisation dans un produit comme euh, Shopify. Et au Canada, je mentionnerai aussi euh, justement des entreprises qui utilisent beaucoup euh, des tâches qui pourraient être automatisées ou encore des centres d'appel, de services à la clientèle. Donc, on peut penser aux services financiers, les banques, les compagnies d'assurance, euh, aussi les compagnies de télécommunications. Donc ici, on est plus à la marge en termes de bienfaits, mais ça pourrait rendre ces compagnies-là un petit peu plus efficaces à long terme.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bellil.
1: Ça me fait plaisir.